جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت چهاردهم ایران ملتی است با پیشینه تاریخی 2500 ساله و 45 دقیقه تأخیر بیدرمان هادی خورسندی اگر مکان نمودار چیزی باشد و سرنوشت دادگاه میکناس این بود که یکی از بزرگترین دادرسی های قاره گردد. دادرسی میبایست در بزرگترین تالاری که ویژه این کار در اروپا یافت میشد برگزار گردد. دادگاه عالی جنایی برلین. زیر قوس تلاکاری ورودی آن، حیاتی است با ستونهای مرمر سفید و رفراشته بر کفی از خارای سرخ گرداگرد پلکانی بزرگ. نور روز از پنجره بیزی در پاگرد میانی به درون میتابد. شاید استعاره ساختمانی چشمی همه بین، نه چشم خدا، چشم قانون. فضای اندرونی کاخ دادگستری برانگیزاننده همان احساس کرنشی بود که در کاتدرال ها به آدمی دست می دهد. اما در دادگاه موابیت، کرنش و شکوه در برابر داد بود. آسمانه های قوسی پیرایدار، 
تندیس های جنگاوران شمشیر به کف بر دیوار، شیشه های نقشینه پنجره ها در انتهای راهروها و ستون های پیاپی پیرامون هشتی های روبه حیات چنان گستره زیبایی می آفریدند که بیننده در آن گم می شد. امارتی که قیصر ویلهلم دوم در پایان سالهای 1800 همچون کاخ دادگستری پیش بینی کرده بود، نماد قدرت حکومت او بود. یک صد پس از آن، ایرانیان رانده از میهن که پا به درون ساختمان میگذاشتند، خود را در برابر شکوه شاهانهش میباختند، در برابر درخشش سنتی که هنوز نه گوهرش را میشناختند و نه به آن اعتمادی داشتند. درام روزانه‌ای که درون امارت میگذشت با نمای بیرونیش همخانی داشت. چهار میلیون پرونده در راهروهایش دست به دست شده بود. سیصد دادرس، صدها کارمند را زیر دستشان سرپرستی میکردند. بخش بزرگی از کارها به همان شیوهی انجام میگرفت که در پایان صده نوزدهم. هر روز صبح کیسه های پر از نامه به دبیرخانه می رسید و در آنجا منشی ها نامه ها را یک به یک مهر می زدند و در جعبه های مکعبی شکل پخش می کردند. نامه های پرحجم را در صندوق های چرخدار می گذاشتند و از میان راهروهایی با کف شطرنجی به جاهایی که باید می رسید می راندند. انبار پرونده ها در عمق امارت بود. گونه بازار مکاره حقوقی. این 1400 متر مربع که فضایش را چاقوها و توفنگها در کنار ترهای گیسو و دستمالهای خونینم باشته بود اسرارخانه همه مدرکهایی بود که در گذر زمان هنگام دادرسیها ارائه شده بودند. 1906 دادرسی مردی بلینی که به جامعه پلیس درآمده و همه ساکنان محلهای را کشته بود. 1967 دادگاه پلیس های متهم به تیراندازی به بن و اونزورگ دانشجوی آلمانی که در تظاهرات اعتراضی به سفر شاه ایران محمد رضا پهلوی کشته شده بود 1977 دادرسی اعضای گروه تروریستی فراکسیون ارتش سرخ 1992 دادگاه رهبران کمونیست آلمان شرقی پیشین شناخت تاریخ کاخ دادگستری موابیت آشنایی با تاریخ پیکار یک ملت در راه مدنیت بود ورودی اصلی ساختمان ویژه کارکنان، دادیاران، خبرنگاران، گواهان و خانواده قربانیان بود. دیگران اگر می توانستند به درون بیایند از در پشتی می گذشتند که به هزار توی از راه پله های قبار گرفته پوشیده از دیوار نوشته ها باز می شد که هر کدام به دادگاهی دیگر راه می برد. دشواری گذر از آستانه دادگاه آزاری بود برای بازگرداندن بازدید کنندگان گذری و نامشخص. ماموران امنیتی محتوای جیپ ها را در جعبه های کوچک جمعآوری میکردند. میله فلزیاب را بر سطح بیرونی بدن میکشیدند و سپس با دست همان مسیر را با چنان دقتی میگشتند که گونه های بازدید کنندگان را گلگون میساخت. کفش ها و جوراب ها را که برخی به امید شکستن ممنوعیت یادداشت برداری در آنها مداد و تکه کاغذی پنهان کرده بودند از پادر میآوردند. کسانی که میخواستند تمام روز در دادگاه بمانند هیچ چیز نمی نوشیدند چرا که در بازگشت از دستشویی میبایست همین بازرسی های طاقت فرسا را دوباره تاب میآوردند.
دادگاه میکنوس در تالار شماره 700 برگزار میشد که بزرگترین اتاق دادرسی بود و به پرونده های مهم اختصاص داشت در طول روز تالار در نوری رنگین کمانی غرق بود که از دیوار شیشه‌ای رنگینش میگذشت حتی شبا هنگام در خالی ترین زمان خود هیاهوی خیابان شلوغ زیر تالار شماره 700 که از دیوار شیشه‌ای میگذشت خاموشی را از آنجا میراند دو چلچراغ با شکوه هر یک حلقه‌ای با 18 جام زرین عمودی به هم پیوسته تالار را روشن می‌کردند اما بیشترین نورشان را بر میزهای خز رنگ زیرشان می‌افکندند میزهای کنار هم چیده‌ای با میکروفون‌های پراکنده‌ای بر روی آنها برای گروه مترجمان فارسی و عربی پشت آنها در دو طرف دو قفس شیشه‌ای ضد گلوله برای متهمان ساخته شده بود قفس‌های شیشه‌ای نخستین دگرگونی‌هایی بود که پس از دهه‌ها در تالار شماره 700 رخ داده بود آن صبح پنجشنبه 28 اکتبر 1993 قاضی ها از رخکنشان گذشتند و به سوی جایگاه داوری رفتند همه به پا خواستند کوپش سرپرست هیئت دادرسان در وسط نشست و دستیار و مرشیش در دوسوی او جای گرفتند دستگاه دادگستری آلمان نهادی سختگیر بود که از حاشیه و پیرایه می پرهیخت. کسانی را که به دنبال آوازه و افتخار بودن نومید می کرد و تنها فروتنی و سخت گوشی را پاداش میداد دادرسان چون در انتصابشان ملاحظات سیاسی نقشی نداشت از نفوسهای بیرونی هم کمتر آسیب میدیدند قاضی بودن حرفه‌ای بود که پس از به پایان بردن رشته حقوق برگزیده بودند ارزیابی آنها از سوی همتایانشان انجام میگرفت و پیشرفتشان در گروه شایستگی آنها بود که بر پایه معیارهای استوار شده از سوی همان همتایان سنجیده میشد دادرس شدن در گمنامیش به کشیشی میمانست و در خوشنهادیش به نظامیگری هیئت منصفه جایی در دادگاه قاضی کوپش نداشت سرنوشت دادرسی به گرد همایی اتفاقی چند ناخبره گره نخورده بود بیمان نیز نبود که تصمیم گیری درباره پرونده به دوش کسانی باشد که توانایی دریافت و ارزیابی داده ها را به درستی ندارند هیچ چیزی نمیتوانست یک گروه کاراشنا را سردرگم کند یا به اشتباه بیاندازد در نتیجه هیچ مدرکی کنار گذاشته نمیشد پنج قاضی که آن روز صبح به دادگاه درآمدند برای بازی کردن نقش داور میان دو گروه هماورد نیامده بودند جایی که دادستان بازرسی بیطرف است هماوردی میان دو دسته بیجاست این دادرسان در هفته های گذشته پرونده را با دقت خوانده بودند و حال برای ترک کردن پرسش‌هایشان آمده بودند تا در پایان حکم نهایی را صادر کنند آنها رسیدگی به پرونده را نه به شیوه دادرسی‌های معمول بلکه به روانی یک گفتگو پیش می‌بردند به میان حرف هم پریدن و درخواست بازرسیدگی حتی از سوی متهمان که در دادرسی‌های دیگر ناسزا شمرده می‌شوند در دادگاهی که کوپش و گروهش می‌گرداندند تا آنجا که می‌شد روا بود هنگامی که همه در جای خود نشستند سردادرس روندی را که در هر نشست دنبال میکرد انجام داد به سمت میکروفونش خم شد و اعلام کرد امروز ما رسیدگی به پرونده شماره دو STA دو ممیز 93 را آغاز میکنیم سپس به سمت راست نگریست جایی که یوست و دستیارش با پوشش ارغوانی رنگ نشسته بودند دادستان حاضر است سپس به متهمان که در قفس شیشهی بودن نگاهی انداخت و افسود متهمان حاضر هستند آنگاه به سوی وکیلهایشان رو کرد مشاوران هم هستند در پایان هم با اشاره سر به مترجمهای دادگاه که در پایین نیمکتش جا گرفته بودند یادآوری کرد مترجمهای حاضر هم به سوگند خود برای ترجمه درست و صادقانه 
پایبند هستند شهره کنار اقیش نشسته بود در برابرش دوازده وکیل در رداهای سیاه که متهمان را نمایندگی میکردند جا گرفته بودند پرجنب و جوشتری متهم یوسف و دو تن از همدستانش در قفس شیشهای روبروی شهره بودند و دارابی و رحیل در قفسهای دیگری پشت سرش ته تالار بالاتر از دیواره چوبی چند ردیف نیمکرد برای خبرنگاران و تماشاگران چیده شده بود بالکن کوچک بر فراز سرشان ویژه قیصر هنگام بازیدش از دادگاه دیگر اکنون بسته بود آن روز صبح جایگاه تماشاگران پر شده بود هفتاد تن دوست و دشمن ایرانیانی که کشتگان را میشناختند در کنار خیشاوندان متهمان لبنانی برای ایرانی ها این دادگاه رویدادی تلخ و شیرین آمیزه ای از شرم و سبکباری بود آزمون جانگدازی که آوارگیشان را پدید آورده بود اکنون به چشم همگان می آمد آنچه روی داده بود جای شرمساری داشت اما توجهی که برانگیخت التیام بخش بود امید به پیروزی یا حراس از شکست آنها را به آنجا نیاورده بود بی هیچ چشم داشتی آمده بودند با بودنشان در آن تالار آنچه رنج دیرینهشان را می سزد می آفتند. آنجا بودند به خودی خود به آنها شایستگی میبخشید آنها را برمیکشید و برمیافراخت به آنجا آمده بودند بیان که بدانند فردا چه با خود خواهد آورد همگی میدانستند که این روز چه بسا آخرین روز باشد آنچه به چشمشان شایگان میآمد تنها این بود که چنین روزی سرانجام فرا رسیده است همین در روز گشایش وکیل مدافعان روند رسیدگی را پیش بردند درخواستهایشان را برای واپس افکندن دادرسی پیش کشیدند ادعا کردند زمانی بایسته برای بررسی شایان پرونده به آنها داده نشده است دادستان را متهم کردند که همه مدرک ها را به آنها نداده است دلیل آوردند که شالوده دادرسی بر اتهامهای ناسزای دادخواستی ناروا استوار شده است سخنان آگاه ترین مرد در سراسر جمهوری برت اشمیت باور را باز گفتند همه کسانی که با پرونده آشنایی دارند از داده های آن نتیجه دیگری می گیرند به باور آنان دادرسی تا زمانی که دادگاه به برت اشمیت باور گوش نسپرده است نمی تواند آغاز گردد دادرسان خواسته آنان را پذیرفتند و احزارنامه برای سرپرست اطلاعات آلمان صادر کردند اما دادرسی برای یک گواه از کار باز نخواهد ماند. دادگاه ادامه یافت و به درخواستهای تازهی تن داد. با هر بار اعلام تنفس از سوی قاضی کوپش، پنج قاضی از سندلی های سیاه رنگشان که از پس آنها در جای خود میچرخیدند، برمیخواستند و برای رایزنی به سوی اتاق سادهشان میرفتند. 
تنها چیزی که از کسالتباری ریزکاری های حقوقی که حاضران از آنها سر در نمی آوردند میخواست زوزه های پیدرپی یوسف بود که از دندان درد گلایه می کرد. سرانجام قاضی کوپش پایان جلسه را اعلام کرد تا یوسف بتواند به درمانگاه برود. اینگونه روز ملالانگیزی که با نویدهای فراوان آغاز شده بود به پایان رسید. برش های پیوسته تا روز دوم ادامه یافت. هر بار که قاضی سرپرست از یوست میخواست تا دادخواستش را بخواند، وکیل مدافعان درخواست تازهی برای به عقب انداختن آغاز دادرسی ارائه میکردند. حتی یک بار خود یوست از خواندن متن سرباز زد. از جایگاهش در گوشه تالار، چشم دادستان در میان تماشاگران به یکی از شاهدان کلیدیش پرویز افتاد. حضور پرویز در دادگاه پیش از گواهی دادنش می توانست به اعتبارش همچون شاهد لطمه بزند. یوست به قاضی گفت با بودن تماشاگری در تالار نمی تواند خواندن دادخواست را بیاغازد. پیش از آنکه قاضی بپرسد کیست، پرویز بیرون رفته بود. بعد از ظهر، اندوخته بردباری قاضی کوپش به پایان رسید. او با نرم خویی اما محکم تمام درخواستهای دیگر را رد کرد و رشته سخن را به یوست سپرد. هنگامی که دادستان خواندن دادخواست را به پایان رساند، دادرسی به راستی آغاز شد. نخستین گواه همان حرفایی را زد که آخرین بار گفته بود. یوسف امین از جایگاه شاهدان فریاد زد همه چیزهایی که تا حال گفتم دروغ بوده است اما امروز حقیقت را میگویم. یوسف به قاضی کوب شروع کرد و افسود من حقیقت را نگه داشته بودم تا به شما بگویم آقای قاضی. او با انگشت به قفس شیشه ضد گلوله که رحیل و دارابی در آن نشسته بودند اشاره کرد و در حالی که مترجمان حرفهای او را ترجمه میکردند فریاد زد قاتلان حقیقی اینها نیستند قاتلان حقیقی گروهی از کردهای عراق هستند که هنوز آنجا برای خودشان ول میگردند هنگامی که دادرسان از او پرسیدند چرا پیش از این دروغ گفته است یوسف گناه آن را به پای بازجویانش نوشت آنها همه تلاششان را به کار گرفتند تا مرا به دام بیاندازند در آغاز جوری با من رفتار میکردند که انگار من سفیر هستم به من پول دادند به هتل بردند و با وعده چیزهای بسیاری در آینده میخواستند مرا بخرند سپس به گونه ای نمایشی به سوی دوستان قدیمیش چرخید و ادامه داد تنها برای اینکه من از این دو مرد خوب نام ببرم آن بعد از ظهر شاهد داستانی تعریف کرد که بیشتر سرگرم کننده بود تا استادانه او قهرمان افسانه خودش بود و قربانی بازجویان فریبکارش او چنان شجاعانه ایستادگی کرده بود که بازجویان را خشناک ساخته بود پس از نومیدیشان از تسلیم او نقاب از چهره های اهریمنیشان برداشته و با ناجوانمردی از او بهره برداری کرده بودند پس از بازجویان یوسف مترجمان را تقصیر کار شناخت که گذشته از تسلط نداشتن به زبان عربی و ناآشنایی با گویش عربی او جاسوس هم بودند در پاسخ به یکی از دادرسان که پرسید گفتید جاسوس آقای امین گفت دیویست درصد جاسوس بودن آقای غازی با کارت شناسایی و همه چیز به چشم خودم آرمهایشان را دیدم در روز دوم یوسف داستان پردازیش را به اوج رساند این بار هنگامی که در جایگاه شاهدان ایستاد وکیلش را به بیکفایتی و جاسوسی همزمان برای چندین دستگاه اطلاعاتی غربی متهم کرد حتی اگر خودش به هایش آگاه بود چیزی نشان نداد او از سخن گفتن تا زمانی که وکیلش در تالار باشد سر باز زد دادیار اصلی یوسف بیدرنگ کناره گرفت اما برخلاف دیگرانی که در طول دادرسی از سوی متهمان به کار گمارده یا برکنار می شدند او به کنارگیری بسنده نکرد او شناختش از یوسف و تنگنایی را که در آن گرفتار شده بود در بیانی کوتاه برای جمعی از خبرنگاران خواند. میترسم چیزهایی که میخواهم بگویم تعییدی باشد بر بدگمانی آقای امین به من اما چاره جز گفتنشان ندارم 
من نمیتوانم به جنایتکاران اجازه بدهم که با بازداشتن من از انجام آنچه درست میدانم بی به هزینه‌ای که باید برای آن بپردازم انسانیت من را خدشدار سازند حال که دیگر نماینده آقای یوسف امین نیستم میتوانم ارزیابیم را از او و از بومبستی که در آن گرفتار آمده است بگویم آقای امین محریست در دست رژیم افرادگرای ایران که حتی در زندان و دادگاه هم او را در شنگ خود دارد من میدانم که با گفتن این حرف اعتماد موکلم را از بین میبرم اما بزرگترین وظیفه من راستگویی است با احترام لوتر بونکخت خیلی زود وکیل تازهی دفاع یوسف را به عهده گرفت اما یوسف همان رفتار پیشین را ادامه داد چنین مینومود کسانی که او را داوری میکردند نه در جایگاه دادرسان که در قفس شیشهی ضد گلوله روبروی قفس او نشستند اتهامی که با حرارت انکار میکرد نه کشتن چهار مرد همکاری با بازجویانش بود پس از چند روز گواهی، هنگامی که آشکار شد نخواهد توانست اعترافهایش را پس بگیرد، غمگین به جای خود بازگشت. دارابی و رحیل پس از او فراخوانده شدند، اما چون از پاسخ به هر پرسشی سر باز زدند، پس از چند دقیقه به جای خود بازگشتند. شهره زیر گوش اریش نجوا کرد، اینجور میتوانند از زیرش در بروند و او با جنبش سر تایید کرد. هرچه متهمان کمتر سخن میگفتند، شهره وحشت‌زده‌تر میشد. احساس میکرد از همه سو محاصره شده است در راست و چپ او وکیلهایی نشسته بودند که زیاد نمیشناختشان پشت سر او و روبرویش در دو قفس شیشهای مردانی بودند که از آنها میترسید و بیزار بود سکوت آنها را نشانه ای از قدرتشان میدید و مطمئنتر میشد که چیزی به زودی به دادگاه پایان خواهد داد توافقی شاید یا شاید یک بمب با پشتکار زیاد ریز به ریز روند رسیدگی را مینوشت انگار چیزی از این دادگاه نمیمان مگر یادداشت‌های او دستش که در تمام مدت روز به کار بود و برگه‌های دفترچه یادداشتش را در مینوشت چندان جایی برای نگارش هر ازگاهی علامت‌های تعجب و سوال با های نادر فکر‌های درونیش نمیگذاشت در لحظه‌های آرامش زمان تنفس مجال می‌یافت تا یکی دو خطی را در کمانک به آنها بیافزاید شرحی که در یک ناسزا خلاصه می‌کرد در بازنویسیهایش با آنچه گفته میشد وفادار بود با دقت جمله ها را نشانه گذاری می کرد 
مدت زمان گواهی ها را به دقیقه کنارشان می نوشت. از بالای شانه های مترجمان چگونگی نوشتن نام های ناآشنا را زیر چشمی می دید. برخلاف دادرسان این یادداشت ها را برای رایزنی آینده نگه نمی داشت. آنچه می خواست بداند جزئیات مرگ همسرش بود. میخواست از سرگذشت او بار بردارد همان گونه که پیشتر فرزندش را باردار شده بود یک روز در میانه نوشتن ناگهان شنید که سردادرس نام او را صدا میزند حیرت زده سر بلند کرد عقیش به سمت او خم شد و گفت نوبت توست زمان گواهی دادن او فرا رسیده بود گشه از بسیار پیش میدانست چنین خواهد شد اما واقعیت او را غافلگیر کرد پچپچکنان گفت من اما چه باید بگویم؟ من آمادگی ندارم و دلهوره او را فرا گرفت. ایقیش که برمیخواست به آرامی بازوی او را هم گرفت و زیر لب گفت فقط به پرسشا پاسخ بده. این تنها کاری است که باید بکنی. در جایگاه تا میتوانست کوشید گواه خوبی باشد. راهنمایی دادیاران را به کار بست و به بازگویی داده ها بسنده کرد. گاهی چشمایش را میبست تا بهتر خاطرههایی را که از او میخواستند بازگویی کند به یاد بیاورد. شهره نخواست بگرید حتی زمانی که موج آه همدردی تماشاگران برخاست همسرتان آن شب پیش از بیرون رفتن چه گفت لحظه ای درنگ کرد تا راه بر اشخایش ببندد سپس یک نفس پاسخ داد عالی جناب او گفت ظرفا را نشویم چون هنگامی که برگردد خودش خواهد شست همین بعد مرا بوسید و گفت زود برمیگردم خانم کوچولو شهره که تا آن زمان کارش را خوب به انجام رسانده بود هنگام نشستن روی صندلی چشمش به دارابی افتاد که خندهای بر لبهایش نقش بسته بود آن ریشخند در یک دم خونسردیش را از بین برد دیگر هیچ چیز نمیشنید خشمش شعله کشید و تالار تار شد هیچ کس را نمیدید مگر آن مرد دماغ اقابی تاس با تحریش و چشمهای گدرفته که پیروزمندانه پوزخند میزد برابر دارابی روی سخنش به او گویی از دیرباز با هم در گفتگو بوده باشند دیرت میاندازم آقای دارابی شاید فکر میکنی که مسلمانی اما تو هیچ چی نیستی مگر مایه ننگ دین ما به تو نشان میدم که من از تو مسلمان بهتری هستم من با تو اربابهایت تا زمانی که نفس میکشم میجنگم من قاضی کوبش حرفش را برید شما نمیتوانید در این دادگاه اینجوری حرف بزنید خانم دهکردی گناهکاری یا بیگناهی کسی هنوز ثابت نشده است شما میتوانید جایگاه را ترک کنید شهره از لحن تند قاضی یکه خورد این مرد رداپوش کیست که در برابر رنج شکومند او سرخم نمی کرد و به او فرمان میداد لبهایش را به هم فشرد از ترس اینکه اندیشهش از میانشان بیرون بریزد وکیلهایش به او گفته بودند به قاضی اعتماد کند کوبش قاضی کهنکاری بود که در سالهای گذشته برخی از دشوارترین پرونده های جرمهای سیاسی را داوری کرده بود زمانی که رهبران پیشین آلمان شرقی به اتهام خیانت در برابر او حاضر شده بودند پس از چندین هفته بررسی کوبش دادرسی را ناسازگار با قانون اساسی اعلام کرده بود این تصمیم هنگامهای به پا کرد و بحث داغی را در سراسر کشور برانگیخت پرونده را به دادگاه قانون اساسی بردند که حکم را تایید کرد و رویه قضایی آفرید پیروزی به این بزرگی میتواند باد در سر هرکس بیاندازد اما او این رخداد چشمگیر را تنها با بازگشت پشت نیمکت قضاوت جشن گرفت. بازماندگان دیگر هم هنگامی که در جایگاه شاهدان ایستادند همان اندازه یکه خوردند. مهدیان را زمانی تجربه کرد که معاون قاضی از او پرسید اینجا رونوشتی از اظهارنامه شما به پلیس در شب 17 سپتامبر داریم که شما در آن گفته اید قاتلان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. 
آیا شما مدرکی دارید که تا کنون به دادگاه نداده باشید؟ من این را بر پایه سالها مشاهده گفتم و شک ندارم که دست رژیم ایران در کار بوده است. پاسداران یا وزارت اطلاعات یا شاید هم هر دو با همان را انجام دادند. قاضی کوبش به میان کار درآمد. بگذارید به شما یادآوری کنم که اینجا دادگاه است. ما خواهان شنیدن تحلیل‌های سیاسی شما نیستیم. لطف کنید داده‌ها یا مدرک‌هایی را به ما نشان دهید که ادعاهایتان بر آنها استوار شدهاند. فروتنی نگذاشت تا مهدی بگوید که او مهندسی کاردان و ورزشکاری ستوده است. تنها به سادگی گفت: می‌دانید من دشمن دیگری ندارم. کس دیگری نیست که بخواهد مرا بکشد. آیا شما مدرکی دارید که ثابت کند رژیم ایران طرحی برای کشتن شما دارد؟ اگر نه، از گمانه‌زنی خودداری کنید. درخواست سند از مهدی برای چیزی چنین آشکار تهدید اجتناب ناپذیری که او را ناچار به جلای وطن ساخته بود و همچنان او را دنبال میکرد مانند درخواست نشان دادن هوایی بود که دم میزد رنجید اما ناگزیر خاموش ماند همه تبعیدیان هنگام ایستادن در جایگاه شاهدان با این دشواری رویارو میشدند چگونه میتوانستند برای کسانی که تجربه آنان را اثر نگذرانده بودند چیزی ملموس از دل توده سخت بیشکل رنج سیزده سالهشان بیرون بکشند دور که به پرویز رسید، واکاوی موشکافانه بر او نیز همان اندازه گران آمد. گویی تنها موضوعی که ارزش بررسی داشت، اشتباههای او بود. چند ماه پیش که شما به دفتر مرکزی بکا در مکنهایم رفتید، یوسف امین را همچون تیراندازه هستی آن شب در رستوران شناسایی کردید. چطور با اطمینان توانستید بگویید که آقای امین همان مردی بوده که در شب نشینی شما تیراندازی کرده است؟ پرویز با سرسختی پاسخ داد: یوسف امین هر چه کرده و هر جا که بوده، درون رستوران یا بیرون آن از تهران دستور گرفته. این را هم باز با اطمینان میگویید میتوانید به دادگاه بگویید چرا این اندازه مطمئن هستید رژیم ما ایرانیان مخالف را سالها آنچنان آزار داده است که اینجور چیزها را با گوشت و پوستمان حس میکنیم حتی اگر نتوانیم آنها را با کلمه ها بازگو کنیم قاضی که پیدا بود خانه نشده است چند لحظه ای در سکوت به پرویز نگریست پرویز باز کوشید من مطمئنم چرا که از دیاسپورای ایرانی شمار زیادی کشته شدند و هر بار هم که پرونده به درستی بررسی شده پای تهران در میان بوده خیلی دور نرویم کشتار 1989 در وین قاضی دستش را بلند کرد و او را در میانه جملهش نگه داشت تا چیزی یکسر متفاوت از او بپرسد به نظر شما قاتلان از کجا میدانستند که شما پنجشنبه دور هم جمع میشوید به گمانم آنها در میان ما یک نفوذی داشتند گمان میکنید یا میدانید گمان میکنم هیچ مدرکی در این باره ندارم 
پیش از این شما گفتید که قاتلان در ساعت نه و نیم شب در نزدیکی رستوران بودند از کجا میدانید بر اساس گزارش های پلیس در روزنامه ها آیا شما تمام یافته های پلیس را خوانده اید هرچه را چاپ شده بله باقی را نه هرچند کوششی نبوده که نکرده باشم ناگهان یوسف بلند شد و فریاد زد من میخوام بدانم چگونه عکسهای من به دست تو افتاده این چیزی است که میخوام بدانم عکسهای من رو پلیس بخش کرده مطمئنم پرویز خرسند از گسست پدید آمده بازوانش را بالا برد و با نگاه به صحف گفت باید از الله بپرسی که چطور چنین چیزی پیش آمده یک روز دراز پر از گواهی های توان فرسا رو به پایان بود و قاضی که هنوز سوالهای زیادی داشت تا از شاهدان بپرسد از پرویز خواست که فردا در دادگاه باشد پرویز با گفتن میترسم که نتوانم بیایم همه را شگفت زده کرد قاضی کوپش گرهی به ابرو انداخت و پرسید چرا پرویز به ناخواست توضیح داد زیرا دخترم به من نیاز دارد عالی جناب صبح روز پیش صدای خفه افتادن چیزی را بر زمین از اتاق خواب دخترش شنیده بود سالومه دوباره از حال رفته بود فشارش پایین افتاده بود شتابان دخترش را به بیمارستان برده بود و متخصص قلب سرانجام دستور داده بود که یک زروانساز مصنوعی در قلب او کار بگذارند فردا شاید او را عمل کنند و من باید کنارش باشم سردادرس بدون هیچ احساسی با پافشاری پرسید شما هیچ کس دیگر را ندارید که بتواند به جای شما او را همراهی کند دارم زیاد هم دارم دست کم ده ها تن هستند که میتوانند با او باشند اما من پدرش هستم و میخواهم خودم کنار او باشم پرویز آشکارا ناخرسند از صحبت درباره مشکلی خصوصی در برابر همگان سخنش را به پایان برد تالار در سکوت فرو رفت قاضی کوپش پس از مکسی گفت در این صورت خواهش میکنم امشب پس از اینکه دانستید فردا عمل جراحی انجام میشود یا نه با من تماس بگیرید اگر نه از شما میخواهم که فردا اینجا باشید آن روز از پرویز از خانه با قاضی تماس گرفت عمل جراحی عقب افتاده بود و او میتوانست فردا برای گواهی در دادگاه باشد در نبود میکروفون ها و بیرون از دکور دادگاه صدای قاضی کوپش از پشت تلفن مهربان به گوش میرسید دیدارتان با پزشک چطور پیش رفت حال دخترتان بهتر است برای چند لحظه بدون فشار دادگاه همچون دو مرد دو پدر با هم گپ زدند خودداری پرویز برای قاضی در نیافتنی بود سالها بود که همسر کوپش از او میخواست چند روزی را برای سفر خانوادگی دست از کار بکشد و هر بار کوپش بهانه میآورد که پس از بازنشستگی زمان زیادی برای سفر خواهند داشت در خانه حرفه او از نظر خانواده مقدس شمرده میشد هنگامی که او در اتاق کارش پشت میز بود دختر و پسرش پاورچین گام بر میداشتند تنها زمانی که در درسهای لاتین و یونانی به مشکل برمیخوردند پدرشان به آنها رسیدگی میکرد هر موضوع و مشکل دیگری را به همسرش میسپرد که خودش را به تمامی وقف سگانه کودکان کلیسا کدبانویی کرده بود وظیفه شناسی کوپش شورمندی او بود چشم داشته او از دیگران این بود که همین گونه رفتار کنند تا اینکه خودداری پرویز را دید گفتگوی گرم و تعمل برانگیزشان قاضی را به چشم پرویز گرامی کرد هرچند پرویز وفادار به سوگند شکگرایی آب شدن یخ احساسش به کوپش را با هیچ کس حتی با خودش در میان نگذاشت او همچنان در جنگ بود و نمیتوانست خطر برچیدن سنگرهای درونی را بخرد
در هفته های باقی مانده از سال 1993 نوبت سخن به دوستان نوری رسید که پیشتر به میکنوس رفت آمد میکردند. قاضی کوبش از گواهان میپرسید آیا شما سوگند مذهبی میخورید یا مدنی؟ و بیشتر آنها از آنجا که دشمنانشان متهمان خدا را شاهد گرفته بودند سوگند مدنی را برمیگزیدند. قسم میخورم که حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت نگویم. آنها به این امید می‌آمدند که همدلی دادگاه را برانگیزند و گواهیشان ضربه‌ای کاری به متهمان بزند اما به جای آن با واخاس‌های سخت رو در رو می‌شدند دادرسان دیگر نمی‌پرسیدند که به نظر آنها دست چه کسی پشت این کشتار پنهان است آنها همگان را با پیش کشیدن موضوعی که شاهدان امیدوار بودند همراه با جنازه قربانیان خاک شده باشد غافلگیر کردند زنگ دو نامی که تبیدیان از آن وحشت داشتند در میکروفون قاضی سرپرست می‌پیچید آیا تا کنون نام های نجاتی و صدیقی را شنیده اید؟ تا سال 1991، دوازده سال پس از به قدرت رسیدن آیت الله خمینی، نیروهای اپوزیسیون در برلین با همه شکاف های درونیشان در پیکار با رژیم هماوا بودند. اما ظهور ناگهانی دو مرد در آن سال یک پاشگی همگانی را گسیخت. درست همزمان با بازگشت وزیر امور خارجه آلمان از تهران و نوید از سرگیری رابطه میان اروپا و ایران، نجاتی و صدیقی با وعده رهایی و نیکوکاری پنهان در نامهایشان همچون فرستادگان رئیس جمهور برای بهبود روابط میان از میهن راندگان و کشورشان به کار گمارده شدند این دو مقام رسمی مرکز مطالعات استراتژیک دفتر نهاد ریاست جمهوری میبایست پیام آشتی رئیس جمهور رفسنجانی را به گوش دیاسپورای ایرانی میرساندند نخستین ایستگاهشان برلین بود آنها با شماری از رهبران اپوزیسیون تماس گرفته و آنها را به گفتگو فراخوانده بودند چیستی این گفتگو و چگونگی پیش پردش اما روشن نبود با این حال پیشنهاد آن بسیاری از تبعیدیان را هیجان زده ساخته بود نوری آن را گشایشی تاریخی نامیده بود که همگان چشم راهش داشتند و دوستانش را هر چهارشنبه شب در میکنوس دور هم جمع میکرد تا درباره چند و چون این گفتگو تصمیم بگیرند برخی که از پیش با فرستادگان تلفنی حرف زده بودند بر این باور بودند که دیدار خصوصی با آنها بیخطر است دیگران اما خواهان برگزاری دیدارها در یک مکان همگانی بودند شمار اندکی هم بودند که میاندیشیدند این آخرین نقشه رژیم است برای نفوذ میان نیروهای مخالف و نابودیشان از درون هدف این فرستادگان هرچه بود پیدایششان شکاف تلخی در میان اپوزیسیون انداخت ناپدید شدن هر دو مرد پس از سپتامبر 1992 به این گمان دامن زده بود که آنها نخستین زمین چینی های کشتاری از پیش برنامه ریزی شده بودند کم بودند کسانی که به یاد بیاورند نسبت به آنها خوشبین بودند و کمتر کسانی که بپذیرند با آنها دیدار داشتهاند به دلیل همین پیشینه آنچه بسیاری از تبعیدیان در جایگاه شاهدان بر زبان راندند پریشان و ناروشن بود شاهد تبعیدی نخست گفت بله عالی جناب من نامشان را شنیدم میدانم که آنها به کسان بسیاری تلفن زدند و چندتنی هم با آنها دیدار داشتند آنها با چه کسانی تماس گرفته بودند من یکی از کسانی را که آنها به او تلفن زده بودند میشناسم چون خودش به من گفت آنها با او تماس گرفتند آیا این مرد سیاستمداری است از اپوزیسیون او نه فعال سیاسی است واژه سیاستمدار به مذاقشان خوش نمیآمد آنها سیاستمدار با آن معنایی که دادرسان میپنداشتند نبودند آنها شهروندان سرخورده ای بودند که از کسی دستمز دریافت نمیکردند نه آوازه میجستند و نه شکوهی تنها امیدشان رهایی از دست ستمگران بود سیاستی که آنها میشناختند چیزی نبود جز کیفرکشی موضوع این تماسهای تلفنی و دیدارها چه بود شاهد تبیدی دوم گفت میگفتند خانه دیالوگ هستند تا راهی برای بازگرداندن دستخوانده ها به ایران بیابند 
موضوع صحبت های شما با اون دوست شما همان که به شما گفته بود با او تماس گرفتن چه بود خب بگمانم نجاتی میخواسته نشان داد نیت خوبی دارد او از پیشینه همه ما با جزیات خبر داشت میدانست که این مرد سالها پیش پای پیاده همراه همسرش بدون دختر کوچکشان از ایران فرار کرده بودند میدانست که دختر بچه در ایران پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش مانده و پیشنهاد داده بود تا آنها را به هم برساند آیا او این کار را کرده است شاهد که شرمنده مینمود سرش را تکان داد بچه حالا کجاست نجاتی همه کارها را انجام داد و چند روز بعد بچه به برلین پرواز کرد حالا همینجاست در برابر این کار پدر بچه چه کاری برایشان انجام داد هیچ عالی جناب تا جایی که من میدانم هیچ میخواهید بگویید که یکی از بلندپایهترین مقامهای رسمی رژیمی که آن را پدید میخوانید تنها از سر نیکوکاری چنین کرده است من به نظرم نمیدانم نمیتوانم بگویم عالی جناب سومین گواه که به جایگاه آمد در پاسخ به این پرسش آیا شما با آنها خصوصی دیدار کرده اید یا در نشستی همگانی همراه با دیگران گفت من با آنها خصوصی در یک هتل دیدار داشتم از شما چه میخواستند؟ از من خواستم به ایران بازگردم تا در بازسازی کشور پس از جنگ کمک کنم. حرفه شما چیست؟ من دامپزشک هستم. آیا بهداشت حیوانات خانگی و دامهای کشورتان از چنان اولویتی برخوردار است که شما را وادار به دیدار پنهانی با دشمنان قسم خورده تان بکند؟ من فکر میکردم خب در تحلیل من تحلیل را کنار بگذارید. تنها از داده ها بگویید. تنها متلک پرانی های یوسف که روال دادرسی را به هم میریخت به داده گواهان میرسید. آه اینا هم که شورش رو در آوردن همه میگویند ما نمیتوانیم بگوییم. چرا در اینجا را نیویندی تا همگی همین حالا را بیفتیم به طرف لبنان؟ تبعیدیان آرام و آراسته مینمودند. کت و شلوار پوشیده، دستمال گردن ابریشمی به دور گردن پیچیده، با شقیقه های رخشان از خط ریش های نقرفامشان. اما دادرسی درون آشفتهشان را بیرون کشید و آنها را با خطاهایی روبرو ساخت که امیدوار بودند از دادگاه پنهان کنند. ناچار شدند بپذیرند که به دست خودشان رژیمی را که محکوم می کنند بر سر کار آوردند. گاهی پرسجو چنان بالا می گرفت که گویی آنها را به جرم نقشی که بیش از سیزده سال پیش در انقلاب داشتند محاکمه می کنند. در جایگاه گواهان هنگامی که از قبولاندن والایی انگیزه های دیدارشان با فرستادگان به دادرسان درماندند سادلوهیشان از پذیرش آن دیدارها تازه به چشم آنها آمد و ناگزیر دریافتند که دیگر نمیتوانند از دادرسان بخواهند به فرزانگی آنها باور داشته باشند یا دانسته هاشان را بپذیرند آنگاه که چهره رهبران خود را در نور سیاهی که خاصگاه این رهبران بود ترسیم میکردند نقش کاستی ها و شکست های خیش را نیز میکشیدند
در پایان سال هیجان روزهای گشایش دادگاه فروکش کرد روند روزانه کسالتاور آین دادرسی طاقتها را تاخ کرد و نیمکتها کم کم خالی شدند در دادگاه همگان در ریتمی روزمره جا افتاده بودند ایریش تنها وکیل قربانیان بود که هر روز در دادگاه حاضر میشد در قفس جدایشان رحیل و دارابی همچون دیگران در تالار به سکوتشان خو میکردند آن دو در ساعتهای طولانی دادرسی برای اینکه خوابشان نبرد خود را با کشیدن یا کندن حروف و اشکال بر روی نیمکتهای چوبیشان سرگرم میکردند برونویوست اما سراپا گوش بود چون میدانست پیروزی نهایی در گروه کیفیت بازپرسی و داشتن مدرکهای محکم نیست اگر بحث را هنگام دادرسی ببازد پرونده را خواهد باخت او از آنچه در دادگاه میگذشت لحظه‌ای چشم نمیخواباند یوست بر محتوای 187 کلاسوری که بر روی قفسه‌های پشت سرش چیده بود تسلط کامل یافته بود سال 1994 او همه ریزکاری‌های پرونده را میشناخت و نامهای عربی و فارسی را به روانی تلفظ میکرد. پس از آغاز دادگاه بیشترین کاری که از دستش برمیآمد گوش کردن بود برونویوست داستان فدرال و بازپرس بیطرف وظیفهش را انجام و دادخواستش را ارائه داده بود تصمیمگیری درباره باقیمانده کار دیگر با دادرسان بود پرسیدن در دادگاه با دادرسان بود سنجیدن قدرت استدلالها و درستی منطقش با دادرسان بود او میتوانست برخیزد و چندباری هم برخاست تا از شاهدی چیزی بپرسد یا پیشنهادی را طرح کند اما اینها تنها راههایی فرعی بود در کنار جاده اصلی که دادرسان هرچند از روی نقشه دادخواست او میکوبیدند پیشخراولی که یوس بود پیش صحنه را به سردادرس واگذارده بود اقتدار قاضی کوبش هرچند مطلق اما ملایم بود ظرافتش او را در حالهای پدرانه میپوشاند همگان تایید او را میجستند گواهان حتی در اوج خشمشان از واخاسای موشکافانهش لحظه‌ای در دادورزی او شک نمیکردند هنگامی که همسرش بیمناک از تلافی جویی ها پیشنهاد کرد که نشانیشان را از دفتر راهنمایی تلفن بردارند او که از آوازه خود آگاه بود آن را رد کرد اگر تروریستا به راستی دنبال من باشند برای یافتنم به کتابچه تلفن نیاز ندارند تنها چیزی که با پاک کردن ناممان از راهنمایی تلفن به دست میآوریم گم کردن دوستانی است که میخوان ما را پیدا کنند نیمکت داوری نکویی های مرد آرامی را برمیکشید که همیشه در خانه پشت میزش یا هنگام رسیدگی به باغچه در اندیشه هایش غرق بود و تنها زمانی به حرف میآمد که چیزی از او میپرسیدند پسر خودش دانشوی حقوقی که در همان دادگاه کار میکرد در وقت نهار همیشه پنهانی به اتاقهای دادرسی سرک میکشید تا پدر گوشهگیرش را که سرزنده شده بود نگاه کند شکیبایی بیپایان کوپش بازدیدکنندگان هر ازگاهی و خبرنگاران را رم میداد آرامشش فضای دادگاه را فرا می گرفت که اگر چنین نبود موج دشمنی ها می توانست در آن هنگامه برپا سازد او هرگز صدایش را بالا نمی برد و در سخنگویی کم گساری می کرد حالت چشم هایش که اینک آنها را بزرگتر می نمایان گواهان را بیشتر از دستورهایش راهنمایی می کرد در یک جلسه صبر کرد تا شاهدی که به پرگویی افتاده بود برای نفس تازه کردن مکس کند سپس تنها دستهایش را بالا برد و مشتهایش را بست همچون رهبر ارکستری در پایان اجرای یک سمفونی و شاهد ناگهان در جای خود نشست حتی رحیل و دارابی سرکش هم با سکوت رام خود او را پاس می‌داشتند هیچکس بهتر از یوسف که رهاییش را در آشوب به پاساختن می‌جست استادی قاضی کوپش را آشکار نکرد او هر شیرینکاری بدنی و زبانی را که در چنته داشت به کار می‌برد تا دادگاه را به هم بزند به این امید که دوستان قدیمیش او را ببخشند گاهی سرش را روی نیمکت می‌گذاشت و خودش را به خواب می‌زد پیش میآمد که با لباس زیر به دادگاه بیاید تا او را برای لباس پوشیدن پس بفرستند گهگاه 
زیر آواز میزد یا از خوراک زندان و سر و صدای بندش گلایه میکرد چند باری هم وانمود کرد که دیوانه شده است و با ارواح سرگردان آویزان از چلچراخهای تالار دادرسی بلند بلند حرف میزد یا با شوره های سر ریخته روی یقهش پچ پچ میکرد از دلغک های یوسف تمام تالار از خنده میترکید هر بار سردادرس با یک اشاره سر یا تکان دست او را آرام میکرد اما حتی در قلمروی فرمانروایی مدنیت قاضی کوبش مهار دشمنی های قدیمی همیشه آسان نبود دارابی گاهی از خود به در میشد یک روز صبح که دادرسان در اتاقشان بودند نگاه خیره یک دشمن قدیمی را بین تماشاگران کسی که با او بارها در طی سالیان هنگام تظاهرات درگیر شده بود با نگاه خیره پاسخ داد از نخستین روز آغاز دادرسی نگاه تماشاگر او را میآزرد با آغاز کاهش شمار بازدید کنندگان دارابی امید داشت از دست او رها شود اما حتی زمانی که استدلال‌های پایان‌ناپذیر حقوقی خبرنگاران را فراری می‌داد و سرما دیوار شیشه ای رنگ را از یخ میپوشاند آن تماشاگر همچنان خود مینمود از سرما آمده او و دو دوستش چسبیده به بخاری دارابی ناتوان در قفس شیشه ای را برانداز میکردند برای زندانی گذراندن دوران دادرسی کیفری بود سپری کردن آن زیر نگاه خیره دشمنی دیرین افسودن آزار بود بر کیفر دارابی از جایی که نشسته بود بانگ زد کلکت کندس حمید نوزری خفه شو تنها چیزی بود که سازمان دهنده خجالتی و نرخوی گردهمایی ها در پاسخ گفت. حمید میپنداشت پس از برگزاری تظاهرات بیرون از تالار دادرسی در روز گشایش دادگاه روال روزمره زندگی خود را پی خواهد گرفت اما لذت دیدن دارابی در بند کششی در او برانگیخته بود. تازگی این موضوع زود از بین رفت اما باز هم هر روز خود را در آنجا میافت. در تالار شماره 700 چیزی بود که حمید نمیدانست چیست اما در برابرش یارای ایستادگی نداشت. در آغاز بهانه هایی که برای رفتن به آنجا میتراشید او را دلخوش میساختند این دادرسی تاریخی بود و کار دادگاه را با بودن خود ارج میگذاشت یا این دادرسی نشان میداد که حق با او بوده و او به آنجا میرفت تا از درستی داوری خود لذت ببرد حمید و گروه کوچک دوستانش بر این باور بودند که وعده های رئیس جمهور رفسنجانی برای اصلاحات چیزی نبود مگر حق بازی تبعیدیان دیگر آنها را آرمانگراهای ناتوان از دیدن یک فرصت سیاسی مشتی دایناسور روبه نابودی خوانده و از خود رانده بودند پس از آن کشتار رخ داد قهرمانان اصلاحات و سازش از میان رفتند و دایناسورها هرچند غمگینتر از آنکه بخواهند خود ستایی کنند به جای ماندند در سی و سالگی و پس از ده سال تبعید سرخوشی دیگر شیرینی پیشین را نداشت چندی هم اندیشید که به پاس دوستی است که به آنجا میرود او همراه با شهره سازمان پناهندگان را بنیاد گذاشته بود که با گذر زمان برای آنها جای کاشانه ای را گرفت که سالها بود از آن دور افتاده بودند میپنداشت آنجاست تا شهره تنها نباشد هرچند خودش را بهتر از آن میشناخت که نداند وفاداری میتواند تنها او را تا نوامبر یا با کمی بخت تا روزهای آغاز دسامبر وادار به حضور در آنجا بکند هنگامی که سال 1994 آغاز شد او هنوز به تماشای دادگاه میرفت پس دریافت که بیهوده است از خود دلیل رفتن به آنجا را بپرسد او کار روز خود را رها کرد و شبکاری را برگزید تا مبادا یک روز دادگاه را هم از کف بدهد رفتن به دادگاه را همچون کاری که میبایست انجام دهد پذیرفت و میدانست که دلیل آن یک روز برایش آشکار خواهد شد اینگونه زندگی راهبانه حمید نوزری که هرگز در معبدی پای نگذاشته بود مگر در سرزمینهای دور و آن هم نه بدون دوربینی آویزان از شانه آغاز شد او کسی نبود که به راحتی از پا بیفتد. سازماندهی گردهمایی ها، رهبری تظاهرات، پا بر زمین کوبی ناآرام به زرباهنگ شعارها هنگام راهپیمایی ها چیزهایی بود که خوب میدانست. اما کارآمدی در دادگاه چیزی بود که بایستی فرا می گرفت. 
سالها باید میگذشت تا دریابد آنچه در همه این راهپیمایی های زندگیش میجسته دادرسی و بیش از آن حتی داد بوده است از کسان بسیاری که در ایران زندانی سیاسی بودند شنیده بود که دادگاه هرگز بیش از یک ساعت طول نمیکشد و قاضی هم حاکم شری امامدار بوده به شکل وزیر فلاحیان که پیشاپیش حکم گناهکاری آنها را رقم زده بوده است در تالار شماره 700 قاضی کوپش و گروهش را مینگریست به برونویوس نگاه میکرد به گفته های ایریش گوش می سپرد و در تمام این مدت با خود میاندیشید یک دادگاه راستین، نگاه یک قاضی و بانگ بلند یک دادخواهی یعنی این. در آن دم او میداندار خودخوانده دادگاه بود که بر دادرسی نظارت می کرد. هیچ کس در آن تالار دارابی یا ایران را به خوبی او نمی شناخت. یک انتشارات تبعیدی او را به نمایندگی پذیرفت. دادگاه کارت مطبوعاتی به او داد که با آن، یکی از دو همراهش برای یادداشت برداری به اتاقک که خبرنگاران میرفت در حالی که او و همراه دیگرش گوش میدادند گاهی این گروه سه نفره پیشنویس گزارش ویژه‌ای را برای انتشار آماده میکردند نام حمید همیشه پس از عبارت برای آگاهی‌های بیشتر میتوانید تماس بگیرید در پای گزارش میآمد شبها کاغذهای خطخطی را به خانه میبردند یادداشتها را ماشین میکردند فشرده ای از رویدادهای روز را مینوشتند پیشبینی نکتههای برجسته روز بعد را بر آن میافزودند و پیش از رفتن به سر کار گزارش را میان انتشاراتی های تبیدیان پخش میکردند. هیچ کدام از این بیگاری گلایه ای نداشتند. آینی آشغانه به جا آوردند که برایشان به گونه شگفتانگیز شفابخش بود. دادرسان که پشت نیمکتهایشان باز میگشتند، دارابی نگاه خشمالودی به همی دفکن و ناگهان فریاد زد زند جنده است. این ناسزا حمید را که مجرد بود به خنده انداخت. اما دارابی برافروخته باز نره زد مادر جنده، مادرت هم جنده است. حمید این بار یکه خورد. یتیمی در همه عمر پس از اینکه در پنج سالگی مادر و پدرش را در فاصله چند ماهه به دلیل سرطان از دست داده بود او را در برابر هر کنایهی به تبارش آسیب پذیر ساخته بود. هیچ چیز نگفت. تنها دستهایش را گویی برای راندن او به هوا برد. دارابی پوزخنزنان شانههایش را تاب داد پشت دستش را به پیشانی مالید به خیالش بهترین ادای همجنسگرایانهای را که میتوانست درآورد صدایش را نازک کرد و به تقلید او گفت ای وای خفه شو شهره که تنها زن در دادگاه بود گاهی با خود میاندیشید که چه چیزی میتوانست پیش بیاید اگر او را در آن تالار بدون هیچ هموطنی تنها رها میکردند آیا کسی از آنچه بر او رفته نه در ترجمه سر به راه حرفهایش به آلمانی بلکه در همان اصل فارسی سرکششان هرگز آگاه خواهد شد چه کسی به فریاد او میرسید اگر تنها آلمانی ها آنجا بودند به ویژه از زمانی که حال سالومه پرویز را هم از او دور کرده بود اما چنین چیزی هرگز پیش نیامد چرا که حمید همیشه آنجا بود 
در روزهای نخست دادگاه حمید به چشم نیامده بود با هیکل باریک و رخساره زیتونی رنگش به آسانی میان چهرههای بسیار گم میشد سپس یک روز صبح وکیلهای متهمان با شناساندن دو شاهد تازه که میخواستند فردای آن روز فرا بخوانند دادگاه را قافلگیر کردند این تصمیم ایریش را دلواپس کرد و خواستار عقب انداختن گواهی آنها شد تا زمانی برای بررسی شاهدان داشته باشد درخواست او پذیرفته نشد آن روز عصر تماشاچی به یک پژوهشگر داوطلب بدل شد نام شاهدان هر چند محو به گوشش آشنا می‌آمدند او همه آن شب را به خواندن مجله‌های قدیمی و زنگ زدن به دیگر تبعیدیان در برلین گذراند تا اطلاعاتی درباره آنها به دست بیاورد صبح دستیاران ایریش دست خالی به دادگاه آمدند اما حمید پرونده‌ای در بردارنده اطلاعات کامل شاهدان تازه را به شهره سپرد این پرونده ایریش را چنان سرخوش ساخت که آن را خندان به سوی جایگاه تماشاگران بالا برد پس از آن روز بودن حمید در آنجا به همان اندازه طبیعی چه بسا اساسی بود که بودن کسان دیگر در تالار دادرسی مترجمان او را سلام میگفتند نگهبانان دادگاه به او همچون مسئول بخش تماشاگران نگاه میکردند اگر به گومگویی در میگرفت از جایشان نمیجمیدند و میگذاشتند حمید دوباره نظم را در محدوده خیش برقرار سازد سرانجام یک بعد از ظهر ایریش سکوت میان خودش و حمید را شکست در ناهارخوری طبقه زیرین کاخ دادگستری جایی که دادیاران، گواهان و روزنامه‌نگاران غذا می‌خوردند، حمید را سر میز همیشگیش یافت. تماشاگر خاموش دادگاه در غذاخوری بسیار پرهیاهو بود. پیشخدمت‌هایی که از آمدن او به غذاخوری هر بار از شادی در پوست نمی‌گنجیدند، او را به کنج میکنوس راهنمایی می‌کردند. مهمانداران پنهانی با او پیمان بسته بودند که پذیرایی از شاهدان متهمان را بر آنها ناگوار سازند آنها او را تنگ دوره میکردند تا آخرین خبرهای دادگاه را برایشان بازگوید و او هم آموخته بود بازگویی داستانش را چنان تنشالود زمان بندی کند که تا پایان دسری که همیشه یک ظرف ژله بود به درازا بیانجامد ایریش سینیش را برداشت به سوی کنج میکنوس رفت و از او پرسید آیا میتواند به او بپیوندد حمید سر از روزنامه برگرفت عینکش را تا پیشانیش بالا برد شادمانه لبخند زد و گفت با کمال میل دیری بود که در آرزوی همدهانی با ایریش میخواست دست به سوی او دراز کند اما بیمان را داشت که ایریش او را یکی دیگر از مبلغان ضد تهران بگیرد ایریش خیلی زود سر اصل مطلب رفت شما کی هستید حمید فشرده ای از زندگی نامهاش را به دست داد داستان زندگی حمید به گوش ایریش که در دهه پایانی 1960 به دانشگاه رفته بود زمانی که دانشگاه های آلمان پر از دانشجویان کنشگر ایرانی بود زنگ آشنایی داشت بگویید به من ببینم تا که این کار آمدن به دادگاه را ادامه خواهید داد ایریش با این پرسش آشنایی تازه خود را به نرمی برانگیخت نه خیلی زیاد چون چندان به درازا نخواهد کشید ایریش شگفت زده از این پاسخ پرسید چرا حمید با اطمینان پاسخ داد ایران سرانجام یکی از قدرتمندان را میخرد و به این داستان پایان میدهد. ایریش که حوصله چندانی برای منفی بافی نداشت پذیرفت که بلندپایگان فاسدی که بتوان آنها را خرید کم نیستند اما ناگهان با لحنی آگاهی دهنده گفت که همه در آلمان فروشی نیستند و بیگمان خود او کسی نبود که بتوان او را خرید. شما حمید درنگی کرد و نرم به پشت وکیل زد. شاید خودشیرینی هنری بود که حمید با آن زاده شده بود یا شاید از دیرباز از روزگاری که همچون یتیم زنهارخواه بزرگسالان گشته بود در آن به استادی رسیده بود خاصگاه این هنر هرچه بود حمید هر کس را با مهربانیش یراغچین مینمود با گفتن شما نه به وارستگی شما کم کسی پیدا می شود وکیل را خاطر جمع ساخت 
اما حمید مطمئن بود که انگیزه های بزرگتر سیاسی و منافع بازرگانی به زودی پا در میان خواهند گذاشت و به محاکمه پایان میدهند. ایران پیشنهادی خواهد داد که آلمان یارای رد کردن آن را نخواهد داشت. پیشنهادی که قربانی کردن داد در برابرش ناچیز خواهد بود. من نمیتوانم بدگمانی های شما را درباره فرجامی که از آن آگاه نیستم از میان بردارم. اما دستگاه دادگستری آلمان یکی از بهترین ها در جهان است. برای خودتان بله. اما نه برای بیگانگانی همچون ما. فلاحیان پیشاپیش توافقش را گرفته است. دیر یا زود آنها سرطه قضیه را هم میآورند. با این همه شما هر روز این زحمت را به خودتان میدهید که به دادگاه بیایید. پس باید کوسوی امیدی در دلتان باشد. حقیش با شیطنت این را گفت. حمید پاسخ داد: ربطی به امید ندارد. مسئله وظیفه است. کسی باید گواه باشد. چرا؟ به امید رب دارد، خوب هم رب دارد. اگر امیدوار نبودید، الان می رفتید به موزه ای و از یادگارهای مردگان بازدید می کردید. اما اگر با چنین پشکاری کوشش های زندگان را دنبال می کنید، یعنی امید شما را به این کار وامی دارد. حمید سری جنبان و لبخند زد. ایریش که دریافت این گفتگو را نمی تواند به سرانجامی دلخواه برساند، سخن دیگری پیش کشید. بگذریم، چون تنها زمان این را نشان خواهد داد. اکنون چیزهای بسیاری درباره این پرونده است که من نمیشناسم و جلوی پیشرفت کارم را میگیرد. آیا میتوانی برای شناختشان به من کمک کنی؟ پس از آن روز، ظرف ژله حمید را دیگر با یک قاشق اضافی جلویش میگذاشتند. قاشق دوم برای هم خوراک تازهش بود. عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانی www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید <تصفيق>